0: Тусклый скрытохвост
1: Гусь полулапчатый
0: Бородатая пенелопа
1: Сатанинский козадой
0: Кеклик проживальского
1: Сверкающий люцифер
0: Ослинный пингвин
1: Желтоухий фиговый попугайчик
0: Африканский аист разиня Аэст, прости, если ты это слушаешь, я не имел в виду смеяться над тобой
1: Черноспинная пуха спинка. ши...
0: Серогрудый саблекрыл. Ну, я. Ушастый лягушкород.
1: Шиферный ястреб.
0: Знаешь, как в города, типа, было... Усатый бородастик.
1: А тусклый уже был? Да. Блин, мне кажется, все уже были.
0: Друзья, вы, наверное, думаете, что у нас уже окончательно поехала изумрудная кукуха, но мы просто хотели показать, что в мире птиц бывают абсолютно удивительные названия. Все, что мы перечислили, это абсолютно реальные названия реальных птиц. И это еще не все, поверьте. Те птицы, которых мы назвали более-менее такие, не то что часто встречаются в средней полосе, но есть птицы, которые носят удивительное название и встречаются в средней полосе, и эта птица называется баганки. Поганки. И вы узнаете из этого выпуска, что бывают самые разные поганки среди птиц. Меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст Ведь увидел». Это подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать.
1: Меня зовут Ника Самоцкая, и я орнитолог. Это такой человек, который занимается изучением птиц ради науки. И кроме того, что я птиц изучаю, я еще обожаю про них рассказывать всем.
0: Я, надо сказать, тоже обожаю рассказывать всем про птиц настолько, что я сейчас перед записью примерно за час мне позвонила моя мама и она в этот момент гуляла по парку и я как на автомате говорю у тебя большая синица поет там а потом вдруг услышал голос и не смог его узнать и я был в таком шоке что я не могу узнать голос птицы в парке что голос я... родной мамы да что я говорю мам можешь сейчас немножко молчать Чуть прости извини пожалуйста в общем оказалось что это была лесная завирушка я просто её довольно редко на самом деле слышу и поэтому не сразу опознал.
1: Приезжай к нам в Германию, у нас их тут довольно много.
2: А меня зовут Сережа Дмитриев. И я ничего о птицах не знаю, кроме того, что я узнаю прямо в этом подкасте. Я его редактор и начинающий birdwatcher. Ребята подарили мне бинокль, теперь я иногда смотрю
0: на птиц. Итак, поганки. Упс, видео видел?
1: Стой, Смотри, он в том косте. Нет, чуть чуть левее.
0: Прежде всего, спасибо всем, кто нам написал на почту Ведь увидел собака гусь-гусь Акэдами. Если вы не запомнили этот адрес, то он есть в описании подкаста, и в том числе поздравление тем, кто совершенно верно угадал ответ на нашу загадку. Загадка была от Сережи. Серёжа, напомни, пожалуйста.
2: Загадка была такой. «Эту птицу вы точно не найдете в корзинке у опытного
0: грибника». Да. Ответ – поганка. Поганка. Звучит торжественная мутная. Слушайте, ну, я должен начать наш рассказ с откровенного признания.
1: Поганка – это твоя любимая птица.
0: Совершенно верно. Ну, во всяком случае, одна из. Я говорю совершенно искренне. Это совершенно удивительные птицы. Ну, в смысле, не эта птица, это группа птиц целая, да?
1: Целый отряд.
0: Это же целый отряд,
1: да. Птиц разделяют для того, чтобы их изучать, на следующие групп. Самая большая – это класс птицы. Мы с вами входим в класс млекопитающий. Класс птицы делится на отряды. Mm-hmm. Отряды делятся на семейства. Mm-hmm. семейство делятся на рода. Mm-hmm. Рода делятся на виды. Mm-hmm.
2: Никогда не думал об этом. Я бы, если бы меня спросили, сказал, что род должен быть больше отдельных семейств. А оказывается, они наоборот. А вот и нет.
1: А, а вот, и нет. вот и нет. У меня была вчера потрясающая история совершенно. Нас спонтанно позвали на концерт в эльфскую филармонию, где выступал...
2: Выступали эльфы, очевидно, да.
1: быская от слова «река Эльба». Это такая большая, крупная очень филармония, новая в Гамбурге. Там выступала группа, в которой играл музыкант, друг наших друзей. И вот нас туда позвали спонтанно, совершенно как гостей. Мы туда пришли, послушали, а потом друг, который не смог прийти на концерт, он попросил нас встретиться с его другом-музыкантом. И мы после концерта к нему подошли, и он такой, «О, вы все работаете в зоологическом музее, а давайте мы сейчас туда поедем». И мы в ночи поехали в зоологический музей.
0: Просто а, ни слова боли.
1: И классно потусили. И вот как раз он не понимал, почему Джина срод, да, почему он меньше, чем семейство, да, Фэмили. И Так что это это та тема, которую мы, биологи, объясняем обычным людям очень часто, что ну вот так вот устроено. Для нас это что-то само собой разумеющееся, мы настолько к этому привыкли, что даже забываем, как странно это звучит.
0: Да, прикол, прикол.
1: Говорили мы все это к тому, что поганкообразные – это целый отряд. Он не очень большой. Там всего лишь, насколько я поняла, 22 вида а, в этом отряде. И мы решили рассказать про тех, которые встречаются у нас в средней полосе.
2: И поговорим мы не только о том, кто такая вообще поганка и как ее найти. Есть еще одна тема, которая завораживает меня. Это действительно название. Это и есть вопрос нашего эпизода. Поганка. За что ее так назвали?
0: Давайте начнем сразу с нашей любимой рубрики.
1: Приблокнотикой.
0: В поле. (смех) Сразу скажу, что мы сегодня будем несколько видов поганок обсуждать.
1: Но немного, не надо пугаться.
0: Да. Главный герой, наверное, будет большая поганка, потому что мне кажется, что большую поганку легче всего встретить. а Не потому что она большая и заметная. А потому что хотя, наверное, поэтому тоже, ну потому что мне кажется, что она самая распространенная, и можно ее встретить на многих водоемах. Собственно говоря, самое важное, наверное, что надо понимать, что поганка это водоплавающая птица, и она прям четко привязана к воде, встречается обычно на озерах. Хотя... Это что-то вроде утки, то есть? Это что-то вроде утки, но это не утка. Скорее,
1: выглядит как утка. Мы уже и про уток немножко говорили в эпизодах наших и про гусей. Вот это отряд гусеобразный. А сегодня мы возьмем прям совсем не похожую на всех птицу, которую мы еще даже, по-моему, даже не упоминали.
0: Да, должен сразу сказать, что у большой поганки есть альтернативное название – чомга. Во многих определителях даже не пишут, что она называется «большая поганка», и пишут название «чомга». Возможно, если вы прямо сейчас гуглите и хотите посмотреть, как же выглядит «большая поганка», то можно написать сразу «чомга», иначе вам в выдаче будет много-много грибов. Но кроме «чомги» или «большой поганки», мы еще обсудим серощукую поганку,
1: черношейную поганку, красношейную и малую. Супер. Постарайтесь не запутаться. А по-английски, по-английски они очень смешно называется. Значит, вы не угадаете жизни. Я постоянно путаюсь сама, и это ужасно неудобно. Красношейная называется horned, то есть рогатая. Так. Черношейная называется eared, то есть ушастая. А серощёкая называется red necked, то есть красношейная.
2: Ужас, как неудобно.
1: Только малая поганка нормально называется little grip, а большая называется, соответственно, crested или great crested grip.
0: Да, и забавно, что она реально называется грип, то есть как поганка гриб.
1: Кстати, да, я никогда не думала. Об этом.
0: Little grip это просто маленький гриб поганка, офигенно. Начнем действительно с большой поганки. Как вообще отличить поганку от непоганки? Не поганки, да. Есть такое общее правило, есть такой великий орнитолог и автор определителей и кучи прекрасных книг, которого зовут Дэвид Сибли. И у него есть книжка, к сожалению, она не переведена, кажется, на русский, про азы birdwatching.
1: Birding Басикс.
0: Да. Там есть одно очень простое правило. Прямо на первой же странице, что для того, чтобы научиться определять виды и отличать один вид от другого, очень полезно смотреть на голову птицы потому что уже по голове обычно ты можешь как бы определить примерно к какой группе птиц относится то, что ты видишь, а если ты посмотришь там на оперение, форму клюва и так далее, все повнимательнее, то ты сможешь, скорее всего, определить и вид, потому что это все уникально для каждой птицы. Конечно, не только голова имеет значение, там часто мы определяем не по голове, а там... По хвосту, например, или там по лапам, как с чайком бывает, но обычно все в совокупности, работает. Но голова действительно супер важна. И вот с поганками ровно тот случай. Надо посмотреть на клюв. И вот Сибли, как раз пишет, да, про клюв. Можете прямо сейчас посмотреть. У поганки он такой остренький, довольно длинный и вытянутый. В отличие, например, от утки, у которых клюв немножко лопаточкой. Связано это с тем, что клюв. Паганки идеально приспособлен для ловли рыбы.
1: Но бывают и исключения. В некоторых уток клювы тоже как бы такие тонкие, длинные и острые. Например, у крохоли.
0: Да, и не случайно, потому что крохоли тоже супер-рабояды. Мало того, что у них клюв такой тонкий, длинный и вытянутый. У большого крохоля он еще и с закорючкой такой специальный на, на клюве, чтобы рыба не убегала.
1: Он еще и зубастый.
0: Он еще и зубастый. Но про крохля мы обязательно запишем отдельный выпуск. Обязательно. Это один из моих любимых родов уток. А, а пока давайте еще раз подробнее про большую поганку.
1: Здесь можно немножко, буквально чуть-чуть поговорить про такое явление, которое называется конвергентная эволюция. Это когда разные, неродственные между собой группы животных, из-за того, что они осваивают одни и те же ресурсы, например, плавают в воде они приобретают похожие признаки. То есть, вот скажем, и утка, и поганка, они плавают в воде. Поэтому у них тело водоплавающей птицы. И поэтому они похожи друг на друга. И поганка, и крохоль ловят рыбу. Поэтому у них похожие клювы. А, скажем, кряква, она фильтрует у нее, Поэтому клюв для фильтрации плоский, такой с ситом внутри.
2: Фильтрует воду. Чтобы из нее есть всякую мелочь, да?
1: Да mm-hmm. да. А бывает и наоборот, когда очень близкие животные, родственные, идут по совершенно разным путям, осваивают разные ресурсы, и поэтому становятся меньше похожи друг на друга, чем, например, дальние родственники какие-нибудь.
0: Например, попугай
2: и сокол. А попугай и сокол я забыл, вы рассказывали, да? Они близкие родственники. Да. Они довольно близкие родственники,
0: да. Ничего себе.
1: А знаете ли вы, кто ближайшие родственники поганок, судя по молекулярному анализу? Мухоморы? Практически. Саш, наверное, знает, а вот Сережа.
2: Близкие родственники поганок, судя по молекулярному анализу. А, ну я Внешне вообще не догадаешься. Знаю я нескольких поганок. Нет, я не знаю кто, но пусть будет ворона.
1: Это же совсем другой отряд.
2: Да, я не знаю.
0: Но...
1: Ближайшие родственники поганок – это фламинго.
0: А, правильно.
1: А-а-а. Поэтому, когда вы видите чомгу в вашем пруду, знаете, что ее ближайшие родственники – это те самые, которые дитя заката.
2: А я наоборот. Я, я уже видел фаминго, но я не видел чонгу.
0: Ты просто дитя заката, Сереж.
1: Это удивительно. Я уверена, что ты их увидишь, да, потому что их действительно очень много. Когда вы видите водоплавающую птицу, посмотрели на голову, увидели клюв. Какой он? Если он длинный остренький, можно отвести большую часть уток. Дальше смотрим на посадку в воде. У поганок, у них нет хвостика вообще. И сидят они в воде очень-очень низко. Они тоже о- очень классно умеют свою плавучесть контролировать, они прижимают перья, чтобы из них вышел весь воздух. Они выдыхают немножко, уменьшают площадь вот, таких воздушных емкостей внутри. То есть это легкие воздушные мешки, они становятся меньше, и она немножко притапливается, и такая голова только торчит. Крохоль он все-таки похож на утку. То есть у него шея такая довольно толстая. Она часто очень немножко так сложена с изгибом. И у их самцов все таки есть зеленоватый окрас головы, у самокоричневый. То есть они чем-то отдаленно похожи на кряку, даже по окраске. По облику видно, что это утка. У них хвостик есть, у крохоли он лежит в воде, но не получается такого силуэта, как будто круглая попа, как будто обрубленная она такая немножко, как у поганки. Вот поганка, она кругленькая такая, она как такой... Мохнатый шарик, призатопленный немножко.
2: А крохоль более в сторону плоского.
1: Да, крохоль более плоский. А еще у поганок, у поганок у них ноги на самом конце тела, а у крохоля ноги где-то примерно посередине, то есть крохоль, как и другие утки, могут нормально ходить по земле, нормально стоять. У поганки с этим большие проблемы. У них ножки на самом-самом конце, поэтому они просто на пузико падают, и толком пройти по земле они не могут нормально. И Им это и не нужно, потому что они практически всю свою жизнь проводят в воде и гнездятся тоже в воде.
0: Да, вы никогда не увидите такую сцену, что типа... Семейство поганок.
1: Что поганка переходила дорогу. Переходила
0: дорогу, да, как у утки, знаете, такое бывает. еще я хочу сказать, что у поганок очень характерный полет и он тоже довольно сильно отличается от уток. Поганка в полете немножко похожа на какое-то коромысло, на такую дугу, изогнутую вниз. Она часто держит голову ни- ниже и.
1: Очень дурацкий полет у нее просто. Видно, что ей не нравится летать.
0: Да, вот. Ну она, как сказать, она летает. Плохо. То есть нет такого, что она там парит где-нибудь или.
1: Парящая поганка! Это даже звучит для орнитолога очень смешно.
0: Да, да, да. Или она, например, там. Воздушные игры устраивают, вот как конюки, которых мы обсуждали в прошлом эпизоде. Нет, она просто такой, типа. такое ощущение, что она как бы бежит с дикой скоростью, лишь бы добежать.
1: Они настолько не любят летать, что есть даже поганка, которая полностью утратила способность к полету. Так и называется короткокрылая поганка. Она живет в озере Титика и в ближайших озерах. Из-за того, что она не может летать, она, конечно. Она себе упростила жизнь, что ей теперь не надо, даже если очень хочется. Но из-за этого у нее также проблемы, что она не может перебраться на другие озера И если что-то с этим озером случится, то ей некуда будет деться, она просто вымрет.
0: Прости, я хочу насладиться этим мгновением. Я я сейчас только что узнал, что на озере Титикака живет короткокрылая поганка, которая утратила Способность к полету. Да. Мне кажется, я как будто обогатился сейчас. Этим знанием, это очень приятно. Ты
1: еще дальше обогатишься, когда я тебе расскажу про то, что делают, что вытворяют. Тебе бы даже сказал, что и поганки, но это дальше, это после блокнотик.
0: Жесть. <с- Жесть, <с- реально, <с- ждем. Захотелось. Без спойлеров, друзья, без спойлеров. Поскорее бы закончить блокнотик. Еще про полет хотел бы одну маленькую вещь сказать: что когда вы видите летящую поганку, то. Вот Ника сказала, да, что у них лапы размещены на конце тела, у хвоста, они как у уток примерно посередине. И поэтому, когда вы видите летящую, ну, например, ту же большую поганку, то. У
1: нее лапки трепыхаются сзади. Ну, лапки трепыхаются сзади,
0: да. А уток вы такого не увидите.
1: А уток хвостик торчит. Опять про конвергентную эволюцию, что, как и уткам, поганкам нужно грести. Но эволюционно до того, чтобы вырастить перепонку на лапках, они как бы, в кавычках скажем, не додумались. Но они придумали другой вариант, который, в общем-то, ничем не хуже. Это такие пластинки, грибные пластинки на каждом пальце у них есть. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите чемку на гнезде, обратите внимание на ее лапки.
2: Не грибные, на всякий случай, да, а грибные. Поганки с
1: грибными лопастями.
0: Чтобы грести. Еще, мне кажется, важно сказать в целом про поведение, да, что. Поганки любят нырять. Угу. И некоторые утки тоже любят нырять. И ныряют хорошо, и целиком полностью уходит. Вот крякую, например, обычно у них половин поп торчит. И там свиять тоже также ныряет. А есть там утка Гоголь, ну или там нырки всякие красноголовые, красноносы, они прям ныряют. ого го Вот. Но и поганка любит нырять. И если вы видите птицу, водоплавающую, которая все время просто чуть что ныряет и скрывается под водой, то очень может быть это поганка, и может быть это большая поганка, которая еще, как мы уже говорили, называется чомга. И надо сказать, что в детстве я впервые узнал про Чонгу именно в связи с нырянием. Я вообще много читал книжек про всяких зверей, и был такой писатель Геннадий Снегирев. Uh, у него был сборник рассказов «Пинагор». И... Там был маленький кусочек, который я с тех пор запомнил, хотя столько тысяч лет эту книжку не видел, не читал, но с тех пор я ее запомнил и сейчас вот нашел прямо во время записи. На середину озера выплыла чомга с чемгаятами. Это такая птица с оранжевым воротником и рожками на голове. Чемгояты у нее на спине сидят, прижались друг к другу. Маленькие еще плавать, наверное, не умеют. Увидела меня чомга, схватила чемгаят под крылья, и нырнула на дно, только дорожка пузырьков запрыгал по воде. Я стал ждать, когда она вынырнет. Долго ждал, о а Чемге все нет. Я испугался, вернулся поскорее в чум и стал рассказывать. Мендуме, Мендуме это такой охотник, который там все рассказывает вот автору. И стал рассказывать Мендуме, как Чемга утопилась вместе с чемгоятами Мендуме засмеялся, она давно в камышах вынырнула и уплыла на другой конец озера. И они реально так ныряют, что иногда так смотришь и думаешь, где, куда, куда ты делаешь, когда ты уже вынырнешь. Честно говоря, я вот сейчас вот перечитал спустя, не знаю, сколько лет, двадцать пять, И меня тут удивила одна штука, что Геннадий Снегирёв пишет, что Чонга вместе с птенцами нырнула, что она взяла их под крылья и нырнула, я, честно говоря, в природе никогда в жизни такого не видел, и это кажется странно.
1: Это здорово, что автор обращал внимание на птиц и как они себя ведут, но судя по тому, что он предположил, что она утопилась, он не очень, видимо, разбирался в биологии и, может быть, просто не увидел, как отплыли в сторону детёныши чёмки, потому что вообще детеныши чёмки с самого вылупления отлично плавают. Прекрасно, они обожают кататься на родителях, как и многие дети, но родители иногда, чтобы от них избавиться, они как раз ныряют, оставляя детей на воде. А ныряют чомги, да, действительно классно. И чомга эта птица, которая, если ее испугать, она не взлетает. Потому что, чтобы взлететь, это ж нужно применить силу разогнаться своими маленькими крылышками, которые у поганок очень маленькие, начать махать. А можно просто нырнуть в свою родную стихию. И вот чёмга, если ее испугать, она не взлетает, а ныряет.
0: И часто действительно всплывает день в тростниках.
1: Да.
2: Где уже ее не видишь? Ну и, возможно, просто это было далеко, и детки были маленькие, и он их уже на воде не увидел. Увидел только, что она нырнула и уплыла.
1: Да, может, они юркнули куда-нибудь в тростники.
2: Чем, как он сказал, чем гоят?
1: Чем гоят это, да.
0: да чем гоят уже не, не увидал просто. Забавно. Есть одна птица, с которой, на мой взгляд, ну, это чисто мой такой полевой опыт. Действительно легко перепутать поганку. И это птица, которая называется гагара. Да. Есть вот э, в средней полосе можно встретить чернозобую гагару и краснозобую гагару. У меня, кстати, недавно как раз был лайфер в Латвии. Я встретил впервые в жизни краснозобы. Раньше у меня были только чернозобые. Они похожи вот буквально по всему, если так не вглядываются, да?
1: Особенно в зимнем пере.
0: Особенно в зимнем пере это 100%. У них острые длинные клювы, они очень похожи сидят в воде, тоже так низко как будто. Они очень похожи, летают, тоже как кромысла. Они тоже супер клёво ныряют, ну, гораздо, на самом деле, круче, чем поганки. Ну да, они крупнее, но размер, особенно когда ты смотришь «Птицы в море», а вот в Латвии, например, в море. Очень часто видишь и поганок, и гагар, то размер, когда не с чем сравнить, да, то везде только вода, 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 это очень ненадежная штука. Ну, в общем, поэтому с этим бывают сложности. И тут нужно просто внимательно смотреть, фотографировать, смотреть в бинокль, в трубу подзорную, что у вас есть, и стараться обращать внимание на детали.
2: Интересно, что вот так вот я вбил гагара в поиск по картинкам, и вбил большая поганка, и кажется, что они очень разные.
1: Тебя, наверное, показывают в летнем пере их. Важная особенность поганок это то, что они линяют. И поэтому, если увидите видите поганку зимой и если увидите поганку летом или весной, это совершенно разные птицы.
0: Сейчас уже начинается лето, и сейчас поганки, как и многие птицы, в своих лучших нарядах.
1: В брачном пере. Я скажу, что перепутать с кагарами можно только два вида поганок, это сирощоку и чомгу, и только в зимнем пере, потому что в летнем пере вы вообще не перепутаете. Они настолько яркие и настолько у них много хороших, понятных, определительных признаков, что если знать, на что смотреть, их определить очень легко летом, очень.
0: Я бы сказал, невозможно перепутать. да. Ну, а ты попробуй вбей чернозобый агагар зимой.
1: И чёмга зимой.
0: Да, и ты поймешь, что в полевых условиях, я бы сказал, в морских условиях, их довольно легко
1: перепутать. Маленьких поганок, которые черношейная, красношейная, вот их можно спутать между собой в зимнем пере, но их путают в зимнем пере даже специалисты. Их действительно очень сложно в зимнем пере бывает отличить.
2: Слушайте, но я-то вот посмотрел в Google картинках, как выглядит большая поганка, и надеюсь, что все, кто сможет, тоже посмотрит. Но давайте, может, скажем два слова вообще, какие у нее отличительные черты?
1: Самая главная отличительная черта чонги в летнем наряде это вот эта потрясающая, совершенно рыже черная львиная грива. Она окружает голову, то есть голова у нее, лицо у нее белое. Лоб черный, а сверху такие ушки и по бокам головы. Я даже не знаю, как это описать. Похоже на такого мини льва с клювом и поганка.
0: Очень красиво. Только в отличие от львов гривы там и у самцов и у самок.
1: Да. И состоит она не из шерсти, а из перьев. Кстати, вот из-за этих перьев совершенно потрясающих, очень красивых большую поганку практически полностью истребили в 19 веке в Англии потому что дамы очень любили украшать себя перьями птиц. Сейчас, к счастью, большой поганка ничего не угрожает, ее очень много, но вот тот факт, что если очень стараться, можно птицу истребить практически полностью. Она была на грани вымирания. Ужас какой. Чтобы еще про нее сказать, она самая большая.
2: Самая большая из кого? Из поганок.
1: Из наших поганок. Угу. Она может весить до полутора килограмм, то есть такая вполне себе солидная птица, длинная шея у нее очень. То есть можно, наверное, теоретически спутать с каким-то маленьким гусем или маленькой уткой. Но в целом, если посмотреть на облик, вот этот вот как по-научному габиту с поганки или внешний вид, то если вы как следует ее рассмотрите и уловите общие черты с другими поганками, то вы не перепутаете больше. А еще большую поганку очень легко увидеть, и можно рассмотреть близко. Они любят селиться, в том числе на городских водоемах, если есть там тростники, тростниковые заросли. Например, в Москве на Нижнем Царицеском пруду стабильно несколько пар гнездится, Чомк.
0: Да, я их там наблюдал.
1: Чомга – это самая часто встречающаяся поганка, и это главный герой нашего сегодняшнего подкаста. Но есть еще несколько видов поганок, про которых мы тоже хотим рассказать, чтобы вы умели их отличать, если встретите.
0: Сиросёкая поганка, на самом деле, довольно большая по размеру, и она по размеру, в общем, близка к чомге, к большой поганке. Но, опять же, надо смотреть на голову. У нее черная такая шапочка, очень широкая щека, она действительно серая, черный клюв, и в основании клюва есть желтый участок. Шея у нее такая красноватая, и она резко контрастирует с щекой. В общем, на самом деле, как всегда, мы всем рекомендуем открыть какие-нибудь Яндекс.Гугл картинки, забить серощек и и посмотреть. Тоже летом она выглядит несколько иначе, чем зимой летом поярче, зимой потусклее.
1: Зимой ее можно спутать с чемгой. Другое дело, что у чемки горло и лицо, оно прямо белое, а у сирочок поганки они такие, так Брязнь скажем, серые, се- серые да, даже, даже черноватые. То есть она, она более темная.
2: Я тут э, открыл. В Википедии серощекую поганку, и тут есть картинка прямо подряд рядом, все в сравнении с и красношейной и черношейной. Отлично. Какие же это все шикарные птицы. Да, это я очень невозможно. желаю,
1: чтобы ты скорее их нашел. Да,
2: я тоже. Спасибо, спасибо. Я уже очень желаю поскорее просто стать ими, поскорее <с перенять их модные советы.
1: Вначале мы говорили, что есть. Поганки две, которых можно перепутать между собой, это красношейные и черношейные. Они поменьше, то есть они напоминают скорее маленькую уточку. Если э, чомга или серощокая поганка, они напоминают какую-то крупную утку, то черношейные и красношейные поганки, они напоминают маленькую-маленькую уточку. В брачном пере их можно отличить собственно по названию. Черношейная и красношейная. У красношейной красная шея не путайте с серощекой, которая тоже красная шея. Вот.
0: В общем, все легко, как вы поняли. Удачи, друзья. Берите блокнотик, дуйте в поле.
1: Ну смотрите, и у красношейной, и у черношейной поганок есть на голове угу. в брачном наряде ярко желто-оранжевые такие перья, очень яркие, далеко видать. Так. И у красношейной красная шея, черное лицо, и вот эти вот желтые перья, они огромные, они прямо делают такие большие рога. Не зря она по-английски называется «рогатая поганка». И адско-красные глаза у них все.
0: Да, глаза у них удивительные.
1: А у черношейной поганки, по-английски она называется «ушастая поганка», у нее теперь и не рожки образуют наверху, а они по бокам головы такие, как уши. Они вот от глаз тянутся, и такие уши от глаз. Как есть ноги от ушей, так и есть уши от глаз.
0: Но в зимнем переех друг от друга довольно сложно отличать. И я помню, что я как-то приехал в Италию, в Венецию, и там было очень много черношейных поганок. Это была не зима, но это было типа начало марта, вот как-то так. И я тогда еще только начинал заниматься птицами, и я их всех радостно записал, как красношейных, но был неправ.
1: А там вперемешку да, было?
0: Да, там, по-моему, были в основном черношейные, да. Летом еще как-то с этим проще, а вот в зимнем пере.
1: Зимним даже специалистам сложно. Это надо прям хорошо, чтобы можно было рассмотреть или фотографии сделать. Как нам объясняли на практике в Азербайджане, когда я еще была студенткой биофака, что у черношейной, у нее носик, если очень сильно присмотреться, немножко вздернут вверх. Это такое шило, которое немножко смотрит вверх. И он тоненький. А у красношейной носик потолще, и он прямой, он вверх не смотрит.
0: Интересно, что у гагар э, тоже есть такой отличительный признак, что у краснозобой носик вверх, а у чернозобой параллельно поверхности моря.
1: Вполне возможно, что они используют немножко разные источники питания. Похожие, безусловно, но в деталях могут различаться. Так что оказалось, что э, разная форма клюва важна.
2: Глаза у них у всех красные, кроме сирощёгой, кажется, правильно?
1: Глаза красные у красношейной, у черношейной, у чёмги, и все.
0: Малая поганка, она действительно очень
1: маленькая. Она крошечная. Она весит 100-140 грамм. Когда вам нужно отвесить 100 грамм, я не знаю, конфет, то можно сказать, что вы отвешиваете вес малой поганки конфет.
2: Вас все поймут в магазине
1: 100%. Отвесьте мне, пожалуйста, малую поганку колбасы. Или черношейную, 250 грамм. Ответь мне черношейную. Поганку сыр. Я
2: только так теперь измеряю все веса исключительно в поганках.
0: Мне кажется, это очень удобно. Малые поганки действительно абсолютно крошечные. И я помню, что как-то зимой в Латвии поехал в город, который называется Талси. И нашел там прогал на озере, который не замерз. это называется, правильно. И во время зимних учетов, например, просто ходишь, считаешь в планьях птиц, которые там тусуются очень компактно. Вот. И я увидел кучу кряков думаю, а, ну, кряков — это обычная история. И тут смотрю, у кряковы ученок. Я думал, ничего себе. Я только что <свист> сделал потрясающее наблюдение, а я еще тогда был очень начинающим бердоучером, и мне все время хотелось найти какую-нибудь редкость. Мне казалось, что <свист> главное вообще в это находить редкости. Потому что, ну, я видел, что есть такие крутые люди, которые там впервые в Латвии там зарегистрировали, не знаю, сибирскую заверрушку, и потом все их обсуждают, поздравляют, и думаю, вот я тоже хочу так. И я думаю, вот это будет круто. Вот всем, коллеги удивятся. Слава богу, я не зарегистрировал утенка в феврале. Это было бы очень странно. И разглядел, что это была малая поганка. Малая поганка реально размером с подросшего утенка. То есть она просто крошечная и ужасно милая.
1: Да, она такая большеглазая, она действительно выглядит как детеныш.
0: Да, что еще важно про него сказать, у нее маленький клювик, в отличие от многих поганок. Она выглядит очень пушистой.
1: Какой шарик?
0: Да, абсолютно такой пуховой шарик с клювом. И у нее в основании клюва тоже такое желтое пятнышко. Двигается она тоже очень забавно. По воде я не знаю, как это описать. Можно... Я думаю, что легче всего в Ютьюбе забить, просто малая поганка. Да. Вот. И посмотреть, как она забавно плавает, ныряет. Иногда разглядеть ее бывает трудно просто физически. Ты, например, приходишь на какое-нибудь озеро, и там стена тростника. Большая поганка, она там абсолютно не стесняется. Она тусуется спокойно в центре водоема, что-то там ищет. А малая поганка... Часто держится около стенки тростника, и еще за этот тростник иногда заплывает, и поди ее там, разгляди и найди. Но уж если нашел, то это, конечно, супер.
1: По поводу пятнышка, я студентам объясняю так, что вот представьте, клоуна, у него нарисованная улыбка такая большая, О, почти до ушей. Точно.
0: Похоже. Так похоже. вот, в поган,
1: поганки это такая вот улыбка. Этот джокер
0: среди птиц.
1: Маленький. Маленький милый Джокер.
2: А мне вот выдают в картинках, тут ты с темными глазами и с светлыми. Это какая-то запутанница или...
1: Светлые глаза и светлый клюв у молодых. Тут еще тоже как ляжет свет, то есть бывает такое, что он ложится так, что же карие глаза кажутся светлыми, такое тоже бывает.
0: Как и у людей.
1: Это улыбка прям яркая, яркое пятно. Она появляется в брачном наряде как раз, как и шея становится у нее такая каштаново-коричневая. А в зимнем пере улыбка остается, она просто становится не такой яркой, но она все еще есть. А сама поганка светлее, так же как остальные поганки. Но даже в зимнем пере малую поганку можно отличить, если видите маленького широко улыбающегося улетенка.
0: То, возможно, вы принимаете ванну. Да, это факт. Малая поганка это как бы воробьиный сычек среди поганок. Она очень маленькая очень миленькая.
1: Самый маленький представитель отряда поганкообразный среди наших птиц.
0: Это то есть, это поганочка.
1: Поганочку.
2: Хочется вот так теперь действительно в магазинах. Там мне, пожалуйста, вот взвесьте в два воробиных сычка и одну малую поганочку, пожалуйста.
1: А еще малую поганку часто сначала слышно, потом видно, потому что они, в отличие от других поганок, которые мало как-то кричат, и звуки у них не очень такие внятные. Малая поганка прям орет. Я даже не могу это изобразить. Они поют дуэтом с две птицы, поют друг с другом, и кричат Орет и самец, орет и самка, Они орут, когда не вместе, они орут, когда не по отдельности.
0: серощека поганка каркает просто как ворона. <связывая> Большая поганка так медленно смеется. <связывая>
1: Они просто все джокеры, понимаете? Вот, да, просто некоторые жокеры. скрытые.
0: А малая поганка действительно орет просто как какая-то вертишейка, или как дятел. Малый пёстрый. Очень так, часто и пронзительно. Но на самом деле, действительно. Мы уже говорили об этом в выпуске про коняков, что если мы говорим не про певчих птиц, то обычно в полевых слоях для определения, ну, голоса не так часто используются. Конечно, очень круто, если вы умеете определять водоплавающих на звук. И бывает, что вот я участвовал в соревнованиях по бердингу, и я прям с удивлением и восхищением смотрел на людей, которые хорошо умеют отличать водоплавающих на звук, потому что вот в условиях соревнований это прям полезно. Ну и опять же, бывает так, что чёмга не видна или... Поганка. Птица не видна из-за тростников, но орёт. И тогда ее можно определить. Это здорово.
1: Я сейчас послушала разных поганок, и у них действительно их можно выучить и определять на звук. Другое дело, что в природе я эти звуки практически не слышала, только вот малы. И иногда чомгу тоже, чомгу слышала.
0: Мы еще одну вещь не сказали, завершая нашу рубрику «Бери блокнотик и дуй в поле» или на озеро, что у поганок очень забавные птенцы. И у этих птенцов обычная полосатая голова.
1: Есть предположение, что это как раз позволяет поганкам, родителям отличать одного птенца от другого, что типа одного я уже покормил, другого еще не покормил. Ну и в том числе, я думаю, что это пример. То
0: есть у них разные по-разному устроены эти полоски.
1: Они немножко разные, и более того птенцы сами разного возраста. Есть две стратегии. Насиживание яиц. Можно. Сначала отложить все яйца в одну корзину и потом сесть их насиживать. То есть, отложил одно яйцо, полетел, покормился там, вернее, полетела, покормилась. На следующий день отложила второе яйцо, полетела там, что-то поделала, потом еще третье, то есть, не не насиживая их. И тогда они вылупляются все примерно в один и тот же срок. Ну, чуть-чуть с маленькой разницей. А поганки, они откладывают первое яйцо и сразу же садятся насиживать. И поэтому птенцы в этих яйцах начинают развиваться вот как раз с момента насиживания. И тот, чье яйцо первым отложила мама, тот первый вылупляется. И поэтому поганок дети разного размера.
2: Я все равно не понимаю, кто так, первым отложила, первый вылупляется, и почему они разного размера? А потому что они разного возраста? Потому что они разного возраста,
1: да. Вот пока второй вылуплялся, первый же целый день рос, а растут птенцы очень быстро. Получается так, что есть старшие братья, есть младшие. Одни вылупились раньше, другие вылупились позже.
0: Я тут не могу молчать. Дело в том, что я только что все это видел. Ну, не прям в студии, конечно, сюда, к сожалению, поганки не заплывают. Буквально неделю назад я был на озере в Латвии, на озере Каниерес, проводил там орнитологическую прогулку. Я иногда такие здесь вожу. И мы, конечно, сразу увидели больших поганок, их там было много. И все такое. Я там про них рассказал, показал. А потом, через некоторое время, мы увидели серощеку и поганку. И серощеких поганок я вижу совершенно не так часто, как больших. Я ужасно обрадовался. Мы, кстати, слышали кое-какие звуки этих серощеких поганок. Но самое интересное было потом: мы нашли гнездо серощек и поганки. У нее был птенец. То есть, там был две серощек-поганки, одна сидела на гнезде. Мы не знаем, кстати, самец или самка, потому что у поганок и самец и самка участвуют в насиживании. И это было удивительно. Значит, птенец был только один. Он был с полосатой головой. Я по привычке думаю, так, как те остальные птенцы? Неужели их всех съели? Редко у водоплавающих один птенец. Вообще такого не припомню. Бывает наоборот, что куча птенцов. Но потом я увидел, да, что птица насиживает и, видимо, просто... Второй еще не вылупился. Хотя, надо сказать, что вот в этом случае это было довольно странно, потому что ну, он не был такой супер маленький пуховичок, да. То есть явно он ну, не первый день на свете живет.
1: Может, остальные впрятались на спине, птицы? Нет,
0: я это тоже смотрел, но, по-моему, нет. Mm. Потому что все-таки головы торчат обычно. И их можно разглядеть. Но все равно это было супер интересно, супер круто. Я видел, как вторая взрослая птица подплывает, что-то там смотрит, что-то поправляет. А гнездо это просто кочка такая посреди озера. И я видел, как смешно серащека поганка встает, которая вот на гнезде на свои лапы. Немножко она похожа на пингвина в этот момент. И клювым под собой что-то там подправляет. Я подумал, что может она переворачивает яйца, чтобы температура распределялась равномерно. Было это, конечно, совершенно удивительно. Какой-то подарок. Вообще, в этот раз, когда я гулял, мы видели несколько птенцов разных семей. Мы видели лысушат, птенцов-лысухи. Мы видели погонят. Погонят. И еще мы видели гусят, серых гусят. Они были ужасно милые.
1: Ну, Прекрасно.
0: Вообще, серощеки-поганки они какие-то мои талисманы среди поганок. С серощеки поганками у меня была совершенно потрясающая встреча. Я был в Германии и поехал на такое место. Там, не знаю, часа полтора-два мы ехали с моим сыном тише на поезде от Берлина. И там были пруды. И это был, наверное, март или апрель. Апрель, наверное. И там были танцы серощеких поганок. И это совершенно потрясающее зрелище. Вообще, у поганок очень-очень-очень интересный период. Это именно брачный период, период ухаживания. Потому что у них потрясающие брачные демонстрации. Это не просто танцы. Это ни в каком театре нельзя увидеть. Они подплывают друг к другу и красиво поводят... Клювами повторяют жесты друг за другом.
1: Зеркально да, прям. Да,
0: прижимают и шею и вытягивают. В общем, можно посмотреть видео, наверняка легко очень найти танцы поганок. Не знаю, что выдадут вам на такой запрос. Самое, конечно, удивительное, что они еще начинают бегать по воде параллельно прям перебирая очень быстро лапами. И это вообще что-то запредельное. И потом еще они ныряют вныривают и с каким... Я сначала даже не понял ещё, что это. Мне казалось, что они поймали какую-то рыбу. Оказалось, что они выныриваются с таким клочком водорослей и как будто друг другу дарят цветы. Это я понимаю, что это звучит, как какая-то моя больная фантазия. Они скорее танцуют с
1: цветами, показывают, они не дарят, да.
0: Да, вот ты права, да. На самом деле, как будто это, знаете, как есть какие-то там такие танцы, когда... Какие-то испанские, что ли, как-то, зажимают розу в зубах. Фламенко. И так фламенко, да, и так лихо отплясывают. Вот это похоже на фламенко. Вот они тоже зажимают розу.
1: Только без каблучков, только просто верхняя часть фламенка.
0: Да, без каблучков.
1: Каблучки под водой.
0: Вот, и это просто невероятно.
1: Есть предположение, что таким образом они говорят, что мы готовы к постройке гнезда. И в целом это выглядит очень красиво, когда вот эти вот поганки в брачном своем пере ярком начинают друг перед другом красоваться и танцевать.
2: Очень хочу посмотреть.
1: Да, это прям, это классно.
0: Когда я такое вижу в природе... Я такой думаю, как эволюция? Ты в своем уме? Как ты это? <с 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 вот что это? Потрясающе.
1: Я помню, что впервые я прочитала о чьомгах и о том, как они танцуют, в какой-то книжке в детстве. Я не помню, в какой, но я помню, что там была как раз картинка, как они это делают, и мне тогда казалось, что это что-то очень, очень редкое и что очень повезет, если такое увидишь. И каково же было мое удивление, когда в Царицыно я наблюдала все стадии жизни чонг?
2: Ничего себе.
1: Вот как раз на Нижнем Царицком пруду там есть такой закуток с тростниками, и там каждый год нездятся чонги И можно наблюдать буквально перед тобой они прилетают, они танцуют, потом ты видишь, как они строят гнезда, вот эти вот платформы на воде, как они там сидят, насиживают, как они прикольно прячутся. Если кто-то там мимо пролетает из хищников или что-то их напугало, они прижимают голову, вытягивают шею в такую струнку и как будто вот меня нет, лежат, просто лежат, распластавшись на этом гнезде своем. Потом вылупляются дети, они начинают катать детей на спине, кормить их, нырять за едой. И все, дети растут. В общем, все стадии жизни можно наблюдать буквально вот не выезжая из Москвы. И это совершенно, конечно, удивительно, как ребенку мне казалось, что это что-то невозможное, а это вот просто рядом с нами находится.
2: Мне все еще кажется, что это что-то невозможное, честно говоря.
1: Посмотри на еберде, где у вас видели поганок, и просто сходи туда, во близости. Поганки вообще очень крутые птицы, и у них. Очень много удивительного, и я вам сейчас хочу рассказать про то, как они размножаются, и удивительное про то, как они мигрируют. Так-так. Начинается все с того, что яйцо говорит с поганкой. Что?
0: Яйцо говорит с поганкой – это название какого-то романа.
1: Это название
2: нашего пуша, я гарантирую вам. Яйцо говорит с поганкой. Так, и что оно ей говорит?
1: Дело в том, что перед вылуплением последние несколько дней у многих, на самом деле, вводковых птиц, и в частности у поганок, яйцо начинает издавать звуки. То есть птенец, который находится в яйце, он начинает попискивать, и родители это слышат. И у поганок это является сигналом к тому, что нужно яйцо чаще переворачивать, что нужно пойти наловить еще еды, принести в гнездо, что нужно побольше его греть. То есть они прям активизируются. И потом, когда птенец вылупляется, можно сказать, что у них уже продолжение идет диалога и такая развиртуализация, потому что до этого они общались только по зуму. Насколько
0: я помню, есть это в книжке «Год серого гуся» Конрада Лоренца, которого мы упоминали в выпуске про гусей что вот этот диалог перед улуплением ⁇ это еще важная часть импринтинга. То есть это важная часть связи между родителем и птенцом. Да, это что так. Что птенец как бы понимает заранее, как звучит голос его родителей. И между ними устанавливается такая как бы ниточка
1: мысленная. Угу. Это часто встречается у водковых птиц, у которых... Птенцы вылупляются сразу готовыми к жизни. Они могут сами плавать, они могут сами питаться. Если вы когда-нибудь видели цыплят или утят, то их можно вырастить даже без взрослой курицы или утки. У поганок все немножко по-другому. У них полувыводковый тип развития. Это когда птенцы вылупляются, в принципе, уже сформированными. Они могут плавать, они могут ходить. Вернее, у поганок они толком не могут ходить, потому что поганки толком не могут ходить. Но это действительно... Это детали.
0: Грибы не ходят.
1: Грибы не ходят. Детенок-шпаганок все еще зависят от родителей. То есть они не могут сами кормиться. Родителям нужно нырять за кормом, ловить или рыбу, или личинок всяких беспозвоночных животных и кормить их. Причем они даже принимать пищу сразу не умеют. Сначала поганка просто тычет им рыбой в в мордочку, в в клюв, а они бросают ее, проняют, никак не могут проглотить и постепенно учатся. Взрослыми поганки становятся где-то только... Ну, не взрослыми, а уже сами могут добывать себе еду и сами могут заботиться о себе где-то в возрасте 12 недель. Прикольно, что поганки, чомги, например, они любят гнездиться в колониях других птиц, например, в колониях всяких чаек они подгадывают откладку яиц под откладку яиц чаек. Хотя у чаек э, инкубация короче, они, у них быстрее вылупляются птенцы. Но чтобы получить вот эту охрану от хищников, которые чайки обеспечивают, а у них шумные колонии, они поднимают всех на уши, когда видят любого хищника и начинают его атаковать. Поганки этим пользуются, и чтобы вот эффективно получать эту охрану, они откладывают синхронно с чайками. Буквально в те же даты.
2: А чайки не против? А
1: чайкам какая разница? Поганка строят... Плавучую такую платформу, и эта плавучая платформа никому не мешает. То есть чайкам она никак абсолютно не нужна. Чайки строят гнезда на берегу все-таки в тростниках.
0: Mm-hmm. но чайки при этом могут, небось, своровать яйцо у поганки.
1: Если зазеваются, да. Но поскольку насиживает оба родителя, то гнездо никогда не остается без присмотра. Всегда кто-то из родителей на гнезде есть.
0: Да, здорово. Вообще ужасно интересно, когда разные виды между собой взаимодействуют.
1: Mm-hmm.
0: Это да. удивительно. Mm-hmm.
1: А еще, а еще поганки едят собственные перья и кормят ими птенцов.
0: Что? Все, я, я просто ухожу, я, я ухожу Я больше не могу. Яйцо говорит поганка, они перья свои едят.
1: Вот, то есть и, и сами едят, и детям скамливают. В одном исследовании 89 года исследовали, подсчитали, что среди 8718 обнаруженных в желудке погадок перьев всего 4 были перьями других видов, непоганых. И 68% из этих перьев были с груди и живота, и 19% с боков.
0: Ну, с груди и живота гораздо Вкуснее, конечно. Но
1: с боков ценятся больше. А зачем они вообще делают это, как, как вы думаете? Зачем это вы мой делаете?
2: вопрос. Вот я, да. я не знаю, понятия не имею. Прочистить что-нибудь. У меня есть гипотеза.
1: Я вам подскажу. Мы немножко это обсуждали а, в эпизоде про сов. Внезапно. Поганки и совы. Да,
0: значит, моя гипотеза верна.
1: Давай, загони свою гипотезу.
0: Но дело в том, что поганки сильно рыбоядные. И я думаю, что они таким образом избавляются... От каких-нибудь костей.
1: Да, они избавляются от мусора, они формируют погадку.
0: Это, в общем, как с фаршем для котлет. Если вы просто лепите фарш для котлет, то бывает такое, что они плохо лепятся, и туда можно добавить что-нибудь для вязкости. Например, хлеб. И то же самое у поганок с перьями. Они для вязкости добавляют перья, чтобы формировать погадку. А у сов такой проблемы нет, потому что они едят грызунов, и там есть шерсть. И шерсть очень хорошо добавляет вязкость. Все, кто формирует погадки среди наших слушателей, я думаю, это прекрасно знают.
1: С вами была рубрика «Занимательная кулинария» с Александром Да, это просто... Как сформировать погадку. Представьте себе котлету.
0: Подписывайтесь, друзья, на мое кулинарное шоу.
1: Да, совершенно верно. И таким образом еще можно избавляться от паразитов, потому что паразиты тоже там залипают всякие э, желудочные. А еще предполагают, что это нужно для того, чтобы немножко замедлять пищеварение и усваивать больше э, полезных всяких веществ. Есть совершенно потрясающая промиграция, которую я. Узнала из книжки Дэвида Сибли, как быть птицей. Она переведена на русский язык. Я не читала, потому что у меня версия английская, и я ее очень рекомендую. Называется What It's Like to Be A Bird. Супер крутая книжка, и там про поганок совершенно потрясающая история. Речь идет про черношейных поганок. Черношейные поганки и э, красношейные поганки, они есть еще и в Северной Америке, не только у нас. Один и тот же вид, просто разные популяции. В принципе, это птицы мигрирующие. то есть то есть они летом, допустим, живут на севере в Ленинградской области и потом мигрируют в Европу или в Африку. В Северной Америке черношейные поганки большей частью в конце лета собираются на двух озерах – на озере Мона и озере Солт-Лейк. Там совершенно огромные скопления они образуют, и они начинают есть они начинают есть настолько, что увеличивают свой вес в два раза. И при этом у них увеличиваются органы пищеварения – а грудные мышцы усыхают настолько, что они теряют способность к полету. Они не могут больше летать. Вот настолько обожрался, что не может летать совершенно.
0: Да, грудные мышцы нужны для того, чтобы махать крыльями.
1: Да, да. И вот они у них практически атрофируются. Я подозреваю, что похожая история может быть и с нашими черношинами-поганки, и просто про это нет данных. А вот на, на американских поганках это очень классно исследовано. Так вот, они набирают. Вес, набирают жирочек, и когда их вес увеличивается вдвое, они резко перестают есть полностью. У них усыхают органы пищеварения до где-то одной трети от максимального размера, и они начинают качаться. Они начинают качать грудные мышцы изо всех сил. Вот они качаются-качаются, качаются-качаются, они теряют вес, вкладываясь в эти мышцы. А делают это они потому, что им предстоит э, во время миграции совершить один такой марж-бросок, иногда это несколько сотен километров, до побережья Тихого океана. И они подгадывают момент. То есть нужно быть и не слишком толстым, чтобы легче было себя нести. И нужно, чтобы мышцы были достаточно накачанными, потому что лететь им через пустыню, если они не долетят, то это практически смерть. И они вот накачавшись как следует, немножко сбросив вес, они готовятся.
2: Потренировавшись.
1: Да, они подгадывают момент, и всем скопом срываются значит, с места, обычно вечером это происходит, срываются с места и летят. Вот у них за одну ночь нужно преодолеть несколько сотен километров до мест зимовки. И на зимовку они уже снова начинают есть.
0: Интересно. Они качаются, они ходят в тренажерку? Я просто представил. Да, что именно они делают-то?
1: Они тренируются с весом собственного тела. Они машут крыльями вовсю. Машут, 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 машут. То есть они прямо тренируют грудные мышцы, которые же... Они же у них усохли, они не могут летать больше. А теперь нужно срочно их накачать, чтобы можно было лететь.
0: Это потрясающе. Надо сказать, что я много раз читал о том, что разные птицы могут... Что у них меняются внутренние органы, и в частности, и даже, я бы сказал, в основном это связано с миграцией, что там сокращается пищеварительный тракт для того, чтобы легче было лететь, там накапливается жир, но чтобы птицы тренировались и качали мышцы.
1: Ты что, птицы тренируются, конечно, перед даже наши обычные поганки, вот эти э, чемки, птенцы, перед тем, как Научиться летать, они долго тренируются. Они машут, машут, машут крыльями. Им же нужно, чтобы эти мышцы...
0: Учиться летать – это понятно. Но качать бицуху...
1: Ну вот настолько экстремально, чтобы... Ну не бицуху, а грудак.
0: Грудак, извините.
1: Ну вот настолько экстремально, чтобы... Вообще переставать есть и тренироваться, только тренироваться, тренироваться – это бывает не так часто. Это серьезно Мне даже очень интересно… Наше уважение поганкам. Мне очень интересно, как наши черношейные поганки себя ведут, потому что некоторые популяции тоже совершают довольно дальние миграции. Книжка невероятная. Я
0: буду теперь внимательнее следить за поганками. Если я увижу поганки, посмотрю, интересно, не качается ли она.
1: И у птиц, конечно, вот именно это пластичность и подвижность вот этой системы, что можно взять и просто усушить свой пищеварительный тракт до до третьего размера, это что-то, что вообще нам не снилось просто.
0: Сколько поганки живут?
1: В среднем поганки живут где-то лет 10, то есть это довольно долгоживущие птицы. По долгожителям, которых не удалось найти по данным кольцевания. Чомга, самая старая, зарегистрирована в России, 19 лет три 3 месяца. Малая поганка в Швейцарии 17 лет и 6 месяцев. А серощекая поганка в Чехии 13 лет и 1 месяц. То есть весьма-весьма неплохо. Да. Почти 20 лет. Круто. Есть еще одна увлекательная история из разряда «рыбаку на заметку». Так-так. Ну, мы... Со всеми рыбоядными животными, будь то птицы или э, тюлени или дельфины, возникает такой спор у людей, которые занимаются рыбной ловлей или разведением рыб. Часто рыбаки считают, что эти животные лишают их рыбы, что они вредны, что они рыбу поедают и лишают их улова. Mm-hmm. Это судьба не обошла и поганок. И была довольно большая дискуссия, что вот, значит, поганки селятся на рыборазводных прудах, и они ловят рыбу. Это, дескать, как считают рыбаки, плохо. Есть очень много исследований, которые опровергают у самых разных животных, что не лишают они улова, например, наоборот, помогают, поедая слабую рыбу, которая может приносить болезни. Но вот конкретно на поганках, на чемках в Нидерландах в 1994 году в журнале «Гидробиология» опубликовали статью, в котором как раз изучали влияние чёмги на э, количество рыбы в рыборазводных прудах. И пришли не к следующему выводу, что поганки едят вообще-то меньше рыбы, чем ее ожидаемо погибло бы, если бы даже там их не было. И они незначительно влияли на популяции рыбы. Это к тому, что вещи, которые нам кажутся очевидными, что вот поганка ест рыбу, значит рыб будет меньше, да?
2: Да, вроде очевидно.
1: Они не всегда... Таковые. То есть всегда нужно разбираться в предмете вопроса. Поганки в первую очередь ловят рыбу, которую легче поймать. Это чаще всего больная рыба, это всякая мелкая рыбешка, это часто рыба вообще не промысловая, какая-то другая. Угу. А еще это, это часто личинки, стрекозы или какие-то такие беспозначные животные, которые для рыбака никакого значения не имеют.
2: Нечего делить нам с поганками. Это важно.
1: Нечего абсолютно нам делить с поганками, и с тюленями, и с дельфинами, и с другими рыбоядными животными. Они только помогают нам, мешая распространению болезней в рыбах.
0: Можно было бы подумать, что поганок назвали поганками именно из-за того, что они разоряют рыбные хозяйства, но на самом деле это не так. Мы вынесли в, в заголовок вопрос, почему поганки называются поганками. Я немножко поискал на эту тему и должен, честно сказать, не пришел к однозначному выводу. Есть несколько версий, я просто расскажу, какие есть. Самая популярная версия, вот просто версия топ-1, такая. Поганки, называются поганки, потому что у них поганое мясо, невкусное. Охотники их особо не жаловали, потому что у них мясо воняет рыбой. Потому что они рыбоядные. Надо понимать, да, что раньше, когда птиц называли, то вообще думали не о том, как их нужно беречь и сохранять, а о том, какое у них мясо и чем они хороши для человека. Сейчас, к счастью, постепенно этот взгляд немножко меняется. Действительно, у поганок есть такая жировая прослойка, которая, как пишут знающие люди, довольно ужасно пахнет. Но я также нашел свидетельство о том, что вообще-то в некоторых регионах поганы вполне себе добывают и едят, и даже считают вполне вкусными, просто удаляют вот эту самую жировую штуку. Угу. Значит, это первая версия. Поганое мясо, невкусное, поганка. Поганка, логично. Да. Вторая версия такая, что поганый – это значит неплохой, а... Языческий. Раньше слово «поганый» означало именно, это как бы противопоставлялось основной вере э, христианской. Именно имеется в виду, что что что-то языческое.
2: В английском до сих пор слово используется именно с таким
0: корнем, чтобы
2: обозначать язычество.
0: Именно так, да, «пэган». И вроде как были некоторые регионы, в которых вот соседствовало христианское население, и люди другой веры, и как бы вот такой языческой, где там практиковалось, наверное, какое-то многобожие поклонение идолам. В чем, в общем, нет ничего плохого, но вот тогда это как-то считалось чем-то таким поганым, плохим, неправильным, нечистым и так далее. И вроде как эти люди потребляли поганок в пищу в отличие от христианского населения и поэтому птиц называли поганками честно говоря эта версия мне кажется слабой но я не лингвист не знаю надо еще искать но закончу я очень милой версией я думаю она честно говоря совершенно несостоятельная с научной точки зрения но она очень милая версия такая что поганками сперва назвали именно больших поганок потому что в брачном пере вместе с своим капюшоном одни напоминают какой-то такой большой пластинчатый гриб и, например, поганку. И поэтому их назвали поганкой. Вот. И, ну и потом всех остальных, видимо, тоже по ассоциации так и назвали. Вот, так что название птицы тоже отдельно интересная тема. Единственное, что я заметил, что иногда, когда люди объясняют, почему то или иное слово именно такое, а не другое, они обычно хватаются за какую-то самую первую версию, ну, просто там по созвучию, и считают ее единственной верной. Но часто бывает, что все гораздо хитрее. Ну, в общем, так или иначе, мы не знаем, почему поганок называют именно поганками, но они точно никакие не поганые, совершенно неплохие, а вовсе даже очень милые птицы. Надеюсь, что вы их скоро увидите.
2: Что ж, я многое сегодня узнал. Я вообще не знал о существовании такой птицы, как это часто со мной бывает. Она просто великолепно выглядит. Если кому-то говорят, что вы выглядите как бледная поганка, вы просто рассмеетесь в лицо, поганка выглядит потрясающе. Спасибо вам за это огромное. Теперь мы загадываем загадку. Отгадкой будет птица, о которой мы поговорим в следующем эпизоде, как обычно.
1: В следующем эпизоде мы расскажем о птице, которая очень хочет, чтобы вы наконец приобрели лошадь.
2: Невероятно сложная загадка, честно говоря, но мы верим в наших слушательниц и слушателей.
0: Верим. Присылайте нам свои ответы по адресу Вить увидел собака, гусь-гусь, точка,
1: Напоследок хотим рассказать про кино, которое сняли наши друзья из команды Мантикула Films. Они сняли фильм, который называется ⁇ Красота поганки ⁇ Мы с Сашей уже успели его посмотреть. А официально он выйдет где-то ближе к осени, и там потрясающе рассказано про жизнь всех видов наших поганок, а еще там рисует Евгений Коблик, на лекцию которого я вас в прошлом эпизоде отправляла.
0: Да, на это стоит посмотреть. Меня, конечно, очень-очень впечатлили поганки, но поганки я видел, а вот рисующего Евгения Коблика нет, и это просто потрясающе. Это один из моих любимых кобликов. Мы, когда фильм выйдет, еще Про это расскажем в каких-нибудь Наших соцсетях А теперь осталось поблагодарить команду Подкаста
2: Да, кроме нас, с Сашей Никой Это Редакторка Аня Шинкарецкая Расшифровщик Кирилл Кликман Факт-чекер Михаил Трунин Звукорежиссер Юрий Шустицкий Композитор Кира Вайнштейн Иллюстраторка Вера Хохлова и дизайнер шрифта Машка Саткина. Я, как всегда, напоследок скажу вам, что новые эпизоды подкаста Витю увидел» сначала выходят. Для подписчиков приложение «Гусь-Гусь», а уже затем становятся доступны всем. «Гусь-Гусь», в свою очередь, это приложение с подкастами, курсами, сказками и колыбельнями. И для детей, и вообще для всех. Всем спасибо и пока. Пока.
0: Поганка формирует погадку. Это, я не понимаю, это какая-то скороговорка?
1: Яйцо разговаривает с погадкой, а... Яйцо разговаривает с погадкой.
0: Вот это беседа. Я хотел бы послушать. Просто диалоги Платона. Отдохните.